0: Sauda a todos vocês com a paz de Cristo, uma boa noite a todos vocês, fico feliz de estar aqui mais uma vez Tenho o prazer de pregar a palavra de Deus para vocês, independente das circunstâncias Sejam todos bem-vindos meus queridos irmãos, nós estamos aqui hoje mais num culto do Regenere Eu queria que você se concentrasse nesse momento a gente está aqui, a gente faz o nosso melhor, a gente louva a Deus, a gente prepara a mensagem, a gente prepara o culto, a liturgia. Mas tudo que a gente está fazendo aqui é para que a gente tenha uma conexão real com o Espírito Santo. E nós temos a fé, a convicção, a certeza que o Espírito Santo já está aqui. Alguém já sentiu a presença de Deus aqui essa noite? Amém. Eu quero que você se conecte nesse momento. Ao rio do Espírito Santo que está fluindo do templo. E que você peça a Deus que ele seja cada vez mais perceptível. Nosso Deus é invisível, mas ele não é imperceptível. Ele Dá para se percebê-lo. Eu quero que você feche os seus olhos, nós vamos fazer uma breve oração. E pedir que o Espírito Santo de Deus fale a nós. Fale ao nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus toque em nós com a palavra que vai ser pregada. E tome responsabilidade, tome responsabilidade, porque a nossa salvação é pela graça, mas o quanto nós adentramos o rio de Deus, é o quanto nós desejamos isso. Então feche os seus olhos e faça essa oração. Senhor meu Pai, nós clamamos Senhor, nós clamamos aqui esta noite, para que a gente possa Senhor, ter mais sede de Ti Senhor. Que a gente possa ter mais fome da tua presença, que a gente consiga Senhor entrar mais fundo no rio do teu Espírito Santo, que o Senhor venha Senhor através dessa palavra falar aos nossos corações falar a todos nós, tocar em nossas vidas, transformar o nosso ser Senhor, vem Espírito Santo de Deus neste momento e toque cada uma dessas pessoas toque cada uma dessas vidas e que o Senhor esteja aqui Senhor com força presente, com força manifesta, com a tua presença perseverante a todos nós Em nome de Jesus Amém Senhor, amém Glória a Deus Aproveitando que estão todos de pés Eu peço que, que, fiquem, que abram as suas Bíblias Mensagem de hoje Quando Deus faz silêncio Glória a Deus Primeiro Reis Capítulo 19 Versículos 11 ao 13 Para quem é bom de Bíblia Já deixa separado também Salmos 89, 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 ao 13, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor, eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício, uma voz baixa, um sussurro, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto e saiu, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias. Podem tomar os seus lugares, glorifiquem a Deus com as suas palmas, porque Ele está aqui essa noite. Aleluia. Elias é um daqueles grandes profetas da Bíblia. Tem profetas maiores, profetas menores, tem discípulos, apóstolos. Tem grandes homens de Deus durante toda a Bíblia. Isso eu diria que nós podemos classificar, vamos dizer assim, por ordem de magnitude... Ou por ordem de o quanto Deus se manifestou através de cada um deles Elias estaria ali no topo do ranking Elias estaria ali né, muito bem qualificado no sentido do que Deus fez através da sua vida Elias estava no momento em que Israel havia se distanciado de Deus Havia se distanciado da aliança que Deus havia feito com seu povo e Elias foi chamado para profetizar contra a nação. Elias foi chamado para uma tarefa difícil que é se levantar, apontar o dedo na cara do rei e falar, rei, você está errado, você está levando o povo para o caminho da idolatria. Nessa época Israel estava idolatrando Baal, que era um Deus pagão, um Deus inventado, um Deus feito pela mente e imaginação de homens estátuas feitas de Baal e ali o povo de Israel, a nação de Israel estava idolatrando um rei ali, idolatrando um rei, um Deus que, que não era o Deus vivo que não era o Yahvé, que não era o Deus da promessa, o Deus da aliança o Deus de Israel que havia levantado e escolhido essa nação e levado essa nação a, toda, a todos os lugares que ele queria e Nesse momento de apostasia, nesse momento em que o rei Acabe, casado com Jezabel, que era uma grande responsável por, esta, por este esfriamento espiritual, que era uma grande responsável pela, pela idolatria do Deus Baal, que completamente influenciava o rei Acabe, estavam os dois ali liderando o povo de Deus, liderando o povo, à idolatria. Liderando o povo a uma completa frieza espiritual perante o Deus vivo, um distanciamento, um afastamento. E como tantas vezes nós vimos na história da nação de Israel, Deus levanta profetas, Deus levanta pessoas, Deus levanta homens e mulheres para trazer o povo de volta. Então Elias está nesse tempo difícil, Elias está com essa responsabilidade grande, difícil uma responsabilidade que muitos de nós não gostaríamos de ter, mas em obediência ele foi erguido por Deus. E Deus veio a ele e fala, vai até o rei Acabe. E fala a ele que por três anos e meio a terra não terá chuva. E assim Elias, ouvindo a voz de Deus em obediência, em conformidade, Elias chega e vai até o rei Acabe. Elias chega lá e fala, olha, assim como eu digo agora, a partir deste momento não cairá uma gota de chuva, não cairá uma gota de orvalho, não haverá chuva sobre a terra. E Elias se vai e Deus com seu grande poder, com sua promessa, com a sua palavra que não volta atrás, cumpriu este grande poder através da vida de Elias e ali cumpriu a sua promessa. E por três anos e meio Elias se afastou, Elias foi sustentado por, por, pelo anjo de Deus, foi sustentado por uma, por uma viúva, foi sustentado pelo próprio Deus através de tantas formas, enquanto a terra não havia chuva. Lembrando que nessa época não havia indústria, não havia produção industrial, não havia nada, a, a terra, a nação, todos, toda a nação da terra dependia da chuva para se alimentar. Então à medida que Deus proclamou através de Elias, uma seca, ali veio fome, ali veio sofrimento, ali veio angústia, ali veio o cumprimento do que Deus havia falado através de Elias e por três anos e meio em Israel não houve chuva e o rei Acabe, ali com seus servos, procurava pastos para alimentar o gado, porque muitos estavam morrendo, muitos estavam passando fome, sofrimento, angústia, dor uma forma de Deus trazer um alerta, uma forma de Deus trazer um despertamento até que Deus novamente chama Elias depois de três anos e meio fala vai lá, confronte o rei Acabe e eu derramarei chuva sobre a terra e no momento que Elias está voltando, eu quero ressaltar um detalhe no momento que o rei Acabe vê Elias a primeira coisa que o rei Acabe fala, é: tu o perturbador de Israel. É você aquele que está perturbando a nação de Israel com essa, com essa seca, com a fome, com esse sofrimento. Isso só nos demonstra que muitas vezes ouvir a voz de Deus nos coloca em grandes emboscadas. Muitas vezes ouvir a voz de Deus nos coloca dentro da fornalha. Muitas vezes ouvir a voz de Deus nos, nos coloca dentro da jaula dos leões. És tu o perturbador de Israel? Mas Elias estava ali em obediência, não fazia nada por conta própria. Estava ouvindo a voz de Deus. E no momento que o rei Acabe lhe perguntou, és tu o perturbador de Israel? Elias já chegou ali e convocou um, um desafio. Elias com, com a sua revolta, com a situação da nação de Israel. Com aquela idolatria que havia é, é, espalhado ao redor da nação. Com tudo aquilo que o rei Acabe e Jezabel haviam direcionado o povo para essa apostasia, para esse distanciamento do Deus vivo, para a idolatria a um Deus feito por mãos de homens. Elias, na sua revolta, com toda a fé, com o respaldo do poder de Deus, com a presença de Deus na vida dele, propôs um desafio. falou: Acabe, é assim, nós vamos fazer um desafio. Nós vamos pegar dois sacrifícios, dois bois... Nós vamos colocar um sacrifício para os, para os profetas de Baal. Você convoca todo mundo, você chama todo mundo lá, você chama o povo. Eu quero testemunhas, eu quero o povo vendo, eu quero todo mundo presenciando isso que vai acontecer. Nós colocamos um holocausto para mim e colocamos um holocausto para os seus profetas. E aquele qual o Deus derramar fogo sobre o holocausto, esse é o Deus verdadeiro. E Acabe prontamente atendeu. Acabe foi lá e convocou o povo, convocou 450 profetas de Baal, e Elias ali, somente ele, chamou o povo, e Elias ali clamou em alta voz: Ó oh, vocês, povo, vocês que estão presenciando isso aqui, Ó oh, nação de Israel que virou as costas para o Deus vivo, hoje, neste desafio, vocês têm que tomar uma decisão. Vocês têm que tomar uma decisão. Quem é que vocês vão escolher a servir? Vocês não podem ficar aqui clamando para um Deus vivo, para o Yahvé, para o Deus, os deuses, o Deus vivo, e ao mesmo tempo ficar idolatrando um Deus morto, idolatrando o Baal, idolatrando um Deus que nem existe. A quem vocês vão servir? Elias ali, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, com toda a fé no seu coração. Deu a oportunidade de Falou, oh, vamos vocês primeiro E os profetas de Baal começaram a invocar E clamaram E a palavra diz que durante toda a manhã Estavam lá clamando e fazendo rituais E até mesmo se cortavam O sangue deles descia dos seus corpos Faziam todo quanto é tipo de ritual Faziam tudo quanto é tipo de coisa E Elias com toda a fé no seu coração Porque ele estava ouvindo a voz de Deus Até zombava Zombava dos profetas Lembrando que Elias estava ali sabendo que sua vida estava em risco Lembrando ali que se Deus não reage, se Deus não responde a sua oração Com certeza a sua cabeça rolaria ao fim do dia Com certeza ele não sobreviveria se ele não tivesse fé que Deus iria responder as suas orações E os profetas de Baal, 450 deles Pensa que é, é muito profeta, é muito falso profeta o povo né, sendo direcionado para o lado dos profetas de Baal, a nação de Israel distante, Elias ali, muitos de nós nos sentiríamos sozinhos, mas ele estava ali com a convicção de que a presença de Deus estava com ele, com a convicção que ele estava ali, porque ele tinha, ele tinha ouvido a voz de Deus, estava em obediência, em concordância com Deus, havia chamado ele, e ele ali zombava, gritem mais alto, clamem mais, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, clamem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja viajando, fala mais alto, às vezes ele está com problema auditivo, e com toda astúcia, com todo, com todo poder, com toda fé no seu coração, Elias estava ali confiantemente no Monte Carmelo, que Deus estava com ele. Confiantemente que ele estava ouvindo a voz de Deus Confiante que Deus estava ali lhe respaldando E ele tinha 100% de convicção Que o Deus que ele servia era o Deus vivo E a parte da manhã Os profetas de Baal Fizeram tudo, deram pirueta, deram estrelinha Fizeram o que for que seja, vocês imaginam Deve ter feito de tudo Até às vezes o que eles nunca tinham feito antes Porque nada estava acontecendo Até que chegou Elias e falou, tá bom eles tiveram a chance de vocês Vocês clamaram, vocês se cortaram Vocês fizeram o que vocês quiseram Agora é minha vez Elias Com a fé que poucos de nós aqui Teria Se é que algum de nós aqui teria a fé que ele teve Ouvindo a voz de Deus Com todo o poder da vida De Deus sobre ele com um todo mover do Espírito Santo através dele uma simples oração. Primeiro ele molhou o holocausto. Tirou toda a possibilidade de um fogo físico, um fogo possível. Molhou. Nós sabemos que algo que está molhado dificilmente vai pegar fogo. Molhou ali o holocausto. Por três vezes molhou o holocausto. em uma simples oração. Senhor, derrama fogo do céu. E naquele exato momento, Deus ouviu a sua oração. A voz de Deus estava presente ali, a presença de Deus estava perceptível, o fogo do céu desceu, consumiu o holocausto, consumiu tudo e Deus estava ali para mostrar que Ele é o único Deus vivo, que Ele é o único Deus poderoso e o poder de Deus foi derramado e o holocausto foi consumido para a glória de Deus naquele momento e Elias foi triunfante contra a idolatria da nação de Israel. Esse é o Deus que a gente serve É um Deus que muitas vezes vem como um fogo consumidor Que responde às nossas orações Que age no impossível O fogo consumiu o holocausto Elias clamou e se levantou com, com grande parte do povo que havia sido convencido Grande parte do povo que havia repensado e se arrependido do seu pecado de idolatria e os 450 profetas de Baal foram aniquilados da face da terra. Elias levantou com grande poder e autoridade de Deus, juntamente com o povo de Israel, e matou 450 profetas de Baal, porque o nosso Deus é poderoso, porque o nosso Deus não se deixa escarnecer, porque o nosso Deus está aqui falando: se precisar, eu derramo fogo do céu para te respaldar, porque eu sou Deus vivo e todo-poderoso e eu estou com contigo em nome de Jesus essa é a fé que muitas vezes nos falta de peitar 450 profetas de Baal e Elias estava ali sozinho fisicamente mas obviamente a presença de Deus estava com ele mas é nesse momento que a história dá uma curva inesperada é nesse momento que a gente, com toda a nossa esperança, muitas vezes a nossa cultura de sempre desejar um final feliz, a gente acreditava que, legal, Deus estava com Elias, Elias estava ouvindo a voz de Deus, Elias foi lá com ousadia, com fé, com o poder do Espírito Santo, o fogo desceu, consumiu o holocausto, 450 profetas e idólatras foram aniquilados, agora sim, agora a nação de Israel vai se virar a Deus, agora sim a nação de Israel vai se arrepender como um todo, agora sim o rei Acabe vai se desfazer de laços malignos na sua vida com Jezabel, e o povo vai ser direcionado novamente para Deus. Foi isso que aconteceu? Alguém sabe o desenrolar dessa história? Se você sabe, levanta sua mão. Quero só ter uma ideia. Pouca, poucas pessoas. Isso é interessante. O rei Acabe foi, chegou para Jezabel, contou tudo o que, que, que havia acontecido, com toda a grande demonstração de poder, com o fogo sendo derramado do céu, com o holocausto sendo consumido, com a aniquilação de falsos profetas, ao invés do arrependimento, Jezabel manda um mensageiro a Elias e fala, se até amanhã eu não fizer com você o que você fez com esses profetas, que os deuses pesem a mão sobre mim, lhe jurou de morte... Elias havia vencido uma grande batalha pelo poder de Deus Elias havia dado um passo de fé que poucos de nós aqui teríamos dado Elias havido agido com ousadia porque ele havia ouvido a voz de Deus E quando nós achamos que vem o grande triunfo Quando nós achamos que a nação vai se arrepender por completo Continua a mesma liderança o rei Acabe e Jezabel Na sua idolatria e agora Elias foge pela sua vida Agora Elias é jurado de morte Agora Elias é perseguido Agora Elias é persona não grata Agora Elias tem que fugir Senão também vai ser morto Como assim? Como que a gente faz sentido disso? E a palavra nos diz que As circunstâncias Não foram conforme a esperado. Não foram conforme a gente desejava E Elias entrou em depressão Fugiu, se escondeu Sozinho, e nesse momento, no momento em que nós acreditamos que aquele Deus que veio como um fogo consumidor, no momento em que nós acreditamos que aquele Deus que veio com grande poder, aquele Deus que abriu o mar vermelho, aquele Deus que derrubou as mulheres de Jericó, aquele Deus que consumiu o holocausto, nós clamamos, ó oh, Deus. Eu estou aqui sozinho, esse povo ainda não se arrependeu por completo Continua lá o rei Acabe, a Jezabel E eu estou aqui deprimido, tome a minha vida A Bíblia diz que Elias clamou a Deus para morrer Clamou a Deus para morrer Depressão, angústia, desespero, falta de esperança E clama a Deus E cadê Deus? Momento que Deus faz silêncio Porque nós somos uma geração Que nós queremos tudo para ontem Nós somos uma geração que vai para a igreja E ouve promessa E ouve profecias E ouve que Deus é uma bênção Que Deus vai fazer isso e Deus vai fazer aquilo Ele é tudo isso Deus é um Deus muito bom Deus é um Deus de promessa Deus é um Deus de aliança mas quando é que nós vamos entender que em muitos momentos Deus prefere ficar em silêncio? Quando é que nós vamos entender que nos momentos da vida em que as coisas não funcionam como nós desejávamos que ela funcionasse, não quer dizer que Deus nos abandonou? E tantos de nós hoje estamos aqui, esta noite, assim como Elias, falando: ó oh, Deus, toma a minha vida! ó oh, Deus, eu não aguento mais! ó oh Deus, eu fiz tudo o que você me pediu, eu fiz tudo o que o Senhor me direcionou, eu estou aqui em depressão e angústia, desejando a minha própria morte, em fuga pela minha própria vida, e nesse momento, Elias foge em angústia, em depressão, apesar de, centenas de profetas de Baal, aniquilados, apesar de, a chuva ter voltado sobre a terra Lembrando que depois desse grande desafio que, que Elias propôs E os profetas de Baal morreram A chuva voltou sobre a terra Deus voltou a abençoar aquele povo Deus voltou a dar fonte de comida Deus voltou a dar fonte de crescimento De alimento A nação de Israel Tinha um certo tipo De, de recuperação Vamos dizer assim Mas Elias estava em fuga Elias estava em depressão, até que Elias chega em uma caverna. Quantos de nós aqui, essa noite, estamos na nossa caverna? Quantos de nós aqui já vimos Deus derramar fogo do céu? Quantos de nós aqui já vimos moveres de Deus sobrenaturais... E que não dá para se negar o poder de Deus na nossa vida Não dá para se negar que Deus esteve presente Não dá para se negar que Deus agiu de uma forma incrível na nossa vida E agora nós nos encontramos depressivos Desejando a nossa própria morte Dentro da nossa caverna E nenhuma voz de Deus nós ouvimos Nesse momento o inimigo Aproveitando as oportunidades Se levanta e pergunta onde está o seu Deus? aonde está o seu Deus, aonde está aquele Deus vivo que te respalda, que derrama fogo do céu, aonde está aquele Deus que te resgata num momento difícil, e a gente clama, Deus cadê você? E a gente clama, Senhor eu estou aqui, e a gente clama, Senhor venha ao meu resgate, e Deus Senhor, responde às minhas orações. E a gente entra em oração, a gente faz campanha, a gente jejua, a gente busca a Deus, a gente faz tudo aquilo que um dia funcionou. E Deus. Quando Deus faz silêncio, toda a estrutura da nossa vida é chacoalhada. Toda a estrutura da nossa vida é posta à prova. E qual que é a primeira coisa que nós fazemos quando nós estamos dentro da caverna? Primeira coisa que a gente faz é se autoavaliar. Primeira coisa que a gente faz é se questionar. Será que eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja? Será que eu estou exatamente onde a voz de Deus me levou? Senhor, onde foi que eu errei? Senhor, onde foi que eu pequei contra Ti? Eu pedi para vocês... Separar Salmos 89, eu quero ler para vocês Salmos 89. Porque a situação de Elias dentro da caverna não é exclusiva de Elias, muito pelo contrário. A caverna onde Deus se silencia é uma realidade para todos nós. Eu quero ler para vocês as palavras de Davi, que havia tido a promessa de Deus que na sua linhagem não deixaria de haver um rei sequer. E Davi, sendo perseguido, passando aflições, passando dificuldades de vida, ele nos escreve algo que nós podemos ler milhares de anos depois, em Salmos 89, versículo 35. Uma vez jurei por minha santidade, isso Deus falando a Davi, e serei eu falso a Davi, a sua posteridade durará para sempre. E o seu trono como o sol perante mim, ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço Tu porém o repudiastes e o rejeitastes e te indignastes com o teu ungido e aborreceste a aliança com o teu servo Profanaste-lhe a coroa e arrojando-a para a terra, arraste os seus muros todos, reduzistes as ruínas, as suas fortificações Despojam-no todos os que passam pelo caminho E os vizinhos os escarnecem Exaltastes a destra dos seus adversários E deste regozijo a todos os seus inimigos Também viraste o fio da sua espada E não o sustentaste na batalha Fizeste cessar o seu esplendor E deitastes por terra o seu trono Abreviastes os dias da sua mocidade E o cobristes de ignominia Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre a caverna do silêncio do Senhor é uma realidade para todos nós nós vemos aqui Davi, também considerado um dos grandes homens da Bíblia provavelmente o maior rei que Israel havia tido passando por adversidades, estando na sua caverna de Elias não ouvindo a voz do Senhor Vendo o seu inimigo avançar contra ele Vendo as coisas acontecerem contrário às palavras de Deus Questiona Até quando Senhor? Não fez tu uma aliança comigo? Não será o meu trono Um trono que dura para sempre? Não será gerações e gerações de reis através da minha linhagem? e obviamente Davi não tinha como saber que o nosso Senhor Jesus, aquele que é o Deus encarnado, o verbo que se fez carne, era descendente de Davi, nessa hora que ele estava passando pelo silêncio de Deus, pelo, pelo não mover de Deus, por não ter visto Deus agir, reclamando, não sabia Davi, que o Senhor dos céus e da terra que se fez carne, veio através da sua linhagem, então nós retomamos o aspecto de que não é pelo fato de que nós estamos na nossa caverna, em depressão, sem esperança, em angústia, desejando a nossa própria morte, não ouvindo a voz de Deus, não vendo as suas mãos agir, vendo o nosso inimigo ganhar território contra nós, que Ele não é um Deus da sua palavra. Diga comigo, palavra. Deus tem palavra. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus fala, sua palavra não volta para Ele vazia. Mas quando nós estamos ali na caverna, quando nós estamos com um silêncio ensurdecedor de Deus, sem respostas para as nossas orações, a primeira coisa que fazemos é nos autoavaliar. Aonde foi que eu pequei? Aonde foi que eu errei? Aonde que eu estou em falta com o meu Salvador? Aonde que eu estou errando? Aonde que eu virei uma, uma direita errada que era ir para a esquerda? Aonde que eu virei uma esquerda que era ir para a direita? Ei, muitas vezes não tem a ver com você. Muitas vezes você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Porque muitas vezes é somente ali na caverna, no silêncio de Deus, depois de grandes triunfos, depois de fogo derramado do céu, que Deus vai tratar o seu caráter. Elias era um grande homem de Deus. Davi era um grande homem de Deus Jesus era o Deus próprio E passou por momentos de silêncio Então se você está se questionando essa noite Se você está questionando a Deus Aonde foi que você errou Pode não ser a pergunta correta Qual que é uma, um segundo aspecto De que quando Deus fica em silêncio Um segundo aspecto que nos esclarece muito, muitas vezes Porque Deus parece que se distancia Nós estamos aqui seguindo Jesus Ele está bem na nossa frente Aí vai Jesus dar um passo à frente Nós estamos aqui atrás Tateando, Procurando Jesus, cadê? Ele estava aqui, eu estava sentindo a presença dele Jesus deu um passo à frente Por quê? Por que que nós nos sentimos distantes? Por que que nós deixamos de ouvir a voz de Deus por que nós estamos aqui na caverna, clamando, desejando a nossa morte, em angústia, em pressão, em depressão. E Deus não fala conosco. Porque muitas vezes, tudo que Deus quer de nós, é que a gente dê um passo à frente. Para estar mais próximo dEle. Deus quer mais proximidade. Deus quer que a gente entre na nossa caverna e busque um pouco mais. Então Ele fica silente. Tem uma estratégia que eu aprendi quando eu morava lá nos Estados Unidos. Quando tem uma discussão em um grande grupo, tem opinião daqui, falatório dali, um grita daqui, outro grita de lá. E tá aquela, aquele fundum, se você sabe que não importa o que você vai falar, você não vai ser ouvido. Não importa a sua opinião, seja ela certa ou errada, não importa o quão fundamentada ela está, não importa o quão bem você argumenta, você não vai ser ouvido. Uma estratégia que é usada por políticos Por grandes líderes Por grandes homens de estratégia É falar mais baixo Está todo mundo aqui Ei! Gritando e tal Aí você chega e fala baixo Sussurra As pessoas param de falar Para ouvir o que você está falando Deus usa isso Continuamente Muitas vezes ele vem como leão rugindo Muitas vezes ele vem, derrama fogo do céu, consome o holocausto. Muitas vezes ele abre o um mar vermelho. E muitas vezes ele fica quietinho. Para que a gente entre ali no nosso devocional. Para que a gente entre ali na nossa intimidade. Para que a gente busque um pouco mais. Para que a gente dê um passo à frente na nossa vida. Outro aspecto de quando Deus fica silencioso. E quando nós estamos na nossa caverna de Elias É para ver a nossa reação Para ver como nós vamos reagir Quantas pessoas já receberam tantas coisas de Deus Receberam bênçãos, receberam livramentos, receberam curas Aliás, se tem uma coisa que é comum aqui na igreja Pessoas que vêm aqui e recebe a cura e nunca mais aparece na igreja Cansei de ver isso, cresci vendo isso E quando Deus fica em silêncio ele testa quem realmente o deseja por Ele, pela pessoa dEle ou pelo aquilo que Ele pode fazer. Então como você tem reagido ao silêncio de Deus? Como você tem reagido lá na caverna? Como você tem reagido, você que já viu fogo caindo do céu e agora não ouve nem sequer um suspiro do Espírito Santo dentro de ti? Ou você se distancia ou você se aproxima. O silêncio de Deus muitas vezes separa os meninos dos homens As meninas das mulheres Separa quem de fato tem um coração entregue Separa quem de fato tem um coração voltado ao Deus A um relacionamento com Deus E não simplesmente o que é que ele pode fazer Então se você está aqui Essa noite você se encontra dentro da caverna Eu peço que você levante a sua cabeça e comece a buscar um pouco mais. E comece a clamar a Deus, pedindo não apenas que Ele derrame fogo do céu. Não apenas que Ele derrote os seus inimigos. Não apenas que Ele te dê aquela solução que você não consegue ter. Mas que Ele se apresente a ti de uma nova forma. Que você conheça Ele de uma nova forma. Que você ouça a voz dEle. Onde antes você só ouvia um silêncio. Quando Deus faz o silêncio, fala comigo, silêncio, silêncio, se eu ficar aqui três segundos sem falar nada, vamos tentar, teve gente aí que já quis pegar o celular, porque o silêncio nos incomoda, às vezes estamos sozinhos em casa, estamos fazendo alguma coisa, a gente liga alguma, algum rádio, alguma coisa, só para não ficar aquele silêncio horrível na nossa cabeça. A gente não consegue deixar de, de, de ter um momento ali de, em que nada está acontecendo nos nossos ouvidos. E isso é usado por Deus, lá na caverna de Elias. Depois de grandes moveres, depois de fogo derramado do céu muitas vezes Ele nos permite ir na caverna, nos permite ouvir nada, um silêncio ensurdecedor, um silêncio que afeta a nossa alma, onde muitos de nós pedem para morrer, para testar a nossa fé, porque eu tenho certeza que alguma coisa na sua vida Deus já falou, eu tenho certeza que Deus já te deu alguma promessa, eu tenho certeza que já houve um dia em que você ouviu uma palavra e você sabia que aquela palavra era completamente direcionada a você e você acatou aquilo e falou, não, isso aqui Deus me falou. Deus falou que vai fazer. Deus falou que vai cumprir. E como nós falamos no início, quando Deus fala, está falado. A palavra dEle não volta vazia, Ele cumpre, Ele não é homem para mentir. Mas é entre a promessa e a realização que muitas vezes nós ficamos esse silêncio. Nós somos testados para ver o que, que é que nós vamos dar maior importância. Se é a nossa fé no que Deus nos falou, ou se é as circunstâncias da nossa vida. Acredito eu que um dos, dos sentimentos mais agonizantes que temos na nossa vida, é quando Deus fala que nós vamos ir para a direita e nós vemos a vida nos levando para a esquerda quando Deus fala que Ele vai fazer algo, e tudo nas nossas circunstâncias de vida, vai nos levando para mais longe daquele propósito, vai nos levando para mais longe da realização da palavra, e nós caímos na tentação de começar a tentar ajudar Deus a cumprir a sua promessa, começamos a tentar se mover e agir, frente a esse silêncio, nós começamos a, a colocar a nossa mente em ação, e começa a imaginar, e começa a tomar atitude A e B e C, quando tudo que Deus quer que a gente faça é estar ali, na caverna, em silêncio, mas com a nossa fé depositada onde é devida. Aonde você tem depositado a sua fé? Nas circunstâncias da sua vida ou no que Deus te falou? Eu estava conversando com a minha esposa recentemente, e tenho passado por muitas situações, muitas circunstâncias, e uma coisa que eu falei para ela, cá. Quando tem um milhão de pessoas te falando não e Deus está te falando sim, vai com o que Deus te falou. Quando tem um milhão de pessoas falando que você é louco e Deus está falando que você está no caminho certo, você segue no caminho porque Noé pregou por 120 anos, construindo uma arca onde nunca havia chovido, falando que ia chover, era considerado louco, era considerado uma aberração, mas Deus no momento certo derramou chuva do céu e Noé foi honrado porque ouviu a voz de Deus, porque teve fé no momento de silêncio e hoje nós lembramos dele milhares de anos depois, porque a sua fé estava na palavra de Deus que está aqui essa noite, falando também aos seu coração, este é o Deus a qual nós servimos aleluias essa espera esse silêncio ele nos molda ele nos pressiona vocês sabiam que diamantes só são formados sobre alta pressão se Deus falou que vai fazer ele vai fazer se Deus te deu uma palavra, tenha fé nisso, até quando não há mais esperança. Mas Deus, Ele quer te levar para lugares altos. Mas Ele não quer perder você nesse processo. Aliás, o nosso Deus é um Deus de processos. Fala comigo, processos. É um processo. O silêncio de Deus na caverna de Elias é um processo. O silêncio de Deus que nos traz angústia que nos traz prova da nossa fé, prova da nossa confiança, que prova a nossa paciência, que testa o nosso caráter, Ele é uma forma de nos preparar, para que a gente tenha a estrutura necessária de receber as promessas de Deus, porque quando Deus age, um Deus infinito, um Deus soberano, um Deus grandioso, Ele é muito poderoso. Se nós recebermos aquilo com a estrutura de meninos ou meninas na fé, nós sucumbiremos As promessas de Deus têm o seu peso E o momento que nós estamos passando na caverna de Elias No momento que nós estamos ouvindo nada, um silêncio ensurdecedor de Deus Nós estamos sendo estruturados O nosso caráter ele está sendo moldado, está sendo forjado pelo fogo É na fornalha que se formam espadas é na pressão que diamantes são formados. E se você está passando pelo silêncio de Deus, pode ter certeza que Ele está te moldando. Pode ter certeza que Ele está moldando o seu caráter. Porque no dia que a sua palavra se cumprir, no dia que ele derramar chuva do céu, no dia que você ver novamente fogo caindo do céu, consumindo o holocausto, o seu nome será exaltado juntamente com o de Deus, o nome dele será glorificado, mas você permanecerá fiel, porque o seu caráter foi forjado no fogo, na fornalha, na pressão. Esse é o Deus de processos, esse é o Deus que muitas vezes age, fala, grita, e outras vezes ele fica em silêncio Eu queria retomar o texto que a gente leu Em 1 Reis, capítulo 19 Versículos 11 ao 13 Elias estava lá em depressão, em angústia Em dor, pedindo a própria morte Até que chega Deus com Elias na caverna E Deus fala, sai Ponte neste monte perante o Senhor Eis que passava o Senhor E um grande e forte vento Fendia os montes e despedaçava As penhas diante do Senhor Porém o Senhor não estava no vento Depois do vento um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto um fogo Mas o Senhor não estava no fogo E depois do fogo uma voz baixa Um sussurro tranquilo e suave Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna e eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias. Por que que Deus usa algumas coisas ali para falar que ele não estava ali? Primeiramente, Deus, ele volta a falar. A primeira coisa que eu quero falar para você é que o silêncio de Deus nunca dura para sempre. O silêncio de Deus, ele tem um tempo determinado. E no tempo oportuno, no cairós de Deus, Deus vai voltar a falar na sua vida. No tempo oportuno, Ele vai voltar a falar uma palavra que vai te tirar da inércia. Ele vai voltar a falar uma palavra que você precisa para ser direcionado. E nesse momento, nesse cairós de Deus, Deus vai até Elias, escondido na caverna, querendo morrer. E fala, olha, eu vou passar. Aí vem um vento muito forte, estrondoso palavra que a gente acabou de ler, que pedras eram despedaçadas pelo vento, é quase que um furacão, ventos fortes, mas a palavra de Deus, Deus não estava no vento, aí vem um terremoto, estraçalha tudo, chacoalha tudo, treme tudo, treme a base, treme a, a caverna, treme o um monte, mas Deus não estava no terremoto, aí vem o fogo, alguém lembra do fogo aqui? o fogo que consumiu o holocausto aí vem um fogo ah, com certeza é Deus, está no fogo ele consumiu o holocausto, Deus vai aqui, está no fogo não, Deus não estava no fogo aí vem um sussurro vem uma brisa leve quase que imperceptível quase que que não dá para ouvir, quase que inaudível vem um sussurro e Deus estava no sussurro e por que que Deus nos revela isso? Por que a palavra de Deus diz que veio um terremoto, veio um vento forte, veio um fogo que Deus já havia usado para derrotar 450 profetas de Baal, mas Ele não estava em nenhum deles. Porque o nosso Deus é um Deus infinito. Porque o nosso Deus é um Deus que quebra paradigmas. Porque o nosso Deus é um Deus que não fica enclausurado em formas. Quantas pessoas nós vemos que acham que Deus é uma forma, é um sistema, é uma série de regras. Deus ele age como ele age, hoje ele vai agir dessa forma Amanhã se ele quiser agir de outra, ele vai agir de outra Quantas pessoas se apegam a uma forma como Deus agiu com elas Lá em 1972, nós estamos em 2019 Se ele quer vir num fogo ele vem, se ele quer vir num vento forte ele vem Se ele quer vir no terremoto ele vem Mas muitas vezes ele vem como uma brisa suave Quase que imperceptível será que nós não temos tido ouvidos para ouvir a voz de Deus será que Deus está de fato em silêncio ou somos nós que estamos olhando para os lugares errados somos nós que estamos olhando para o terremoto somos nós que estamos olhando para o fogo quando Deus está aqui um sussurro pelo Espírito Santo dentro de nós nos direcionando nos guiando nos levantando, falando filho levanta a tua cabeça filho eu te amo Filho, eu estou no controle, filho, vai dar tudo certo E nós estamos aqui esperando O cavalo branco, esperando um, um anjo Esperando fogo, esperando terremoto E Deus vem num sussurro Hoje é dia de quebrar paradigmas Hoje é dia de voltar a ouvir a voz de Deus Hoje é dia de abrir os nossos ouvidos da fé e ouvir essa brisa suave que está aqui essa noite falando para você, meu filho, eu jamais te abandonei, meu filho, eu estou falando todo esse tempo e você está achando que eu estou em silêncio, eu estou aqui falando, levanta a sua cabeça, porque eu te amo, eu estou contigo, mas desta vez eu vim como uma brisa suave falando dentro do seu coração. Quebre paradigmas. Não deixe Deus estar dentro de um container, de uma forma, porque Deus falou comigo de uma forma ou de outra, porque um dia Ele derramou o fogo do céu, porque um dia Ele trouxe um terremoto, porque um dia Ele abriu o um mar vermelho. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, desliga o celular, desliga a música, desliga tudo, fica em silêncio, vê se Deus não fala com você. Eu quero lembrar que o dia que Deus volta a falar conosco, o dia que a gente passa esse processo, um dia que a gente é pressionado, moldado a pressão, a fogo em temperaturas altas. Tendo o nosso caráter extraído, o melhor de nós. Muitas vezes lágrimas rolam dos nossos rostos porque nós não suportamos. Mas Deus vem com a brisa suave, volta a falar, sai do silêncio para nos direcionar para o propósito dEle na nossa vida. Eu sei que hoje, essa noite, é uma noite de romper. Muitas vezes a noite é mais escura antes do amanhecer. Muitas vezes a luta é mais difícil antes do grande romper, da grande vitória que vem de Deus. Muitas vezes o silêncio é ensurdecedor antes que Deus venha, está prestes a falar e muitas pessoas desistem no último momento do silêncio. Nossos maiores romperes, nosso próximo nível, nosso próximo passo, nossa próxima etapa com Deus Está na fim, no fim do silêncio, está no fim da caverna onde Deus não havia falado nada Lembrando aqui que o nosso próprio Senhor Jesus Que quando foi batizado por João Batista, desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba e ele ouviu com seus próprios ouvidos, Deus falando, eis aqui o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Quando Jesus foi para a cruz, o que foi que Jesus disse? Senhor meu, por que me desamparastes? Senhor meu, eu não estou mais ouvindo a sua voz. Senhor meu, eu estou aqui morrendo com o seu silêncio. E Jesus morreu no silêncio. Mas ele não desistiu, como o Cordeiro de Deus morreu pelos nossos pecados, mas no um terceiro dia Deus voltou a falar e falou, meu filho levante e Jesus ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, falando, Deus volte falar comigo. Senhor, meu Deus, eu não aguento mais esse silêncio, mas esta noite eu quero ouvir a tua brisa suave falando no meu coração. Essa noite eu quero ser ressuscitado dos mortos, porque o meu emocional, a minha pessoa interior já está morta. Eu já estou em depressão, eu estou em angústia Eu não aguento mais ser pisoteado Eu não aguento mais ver os meus inimigos Ganhando terreno sobre nós Volte a falar comigo E Deus está falando aqui essa noite Eu sempre estive com você Eu estou aqui essa noite para falar contigo Numa brisa suave Num, num vento suave dentro de você Falando meu filho, eu te amo Você está nas minhas mãos Esse é o Deus quem a gente serve Esse é o Deus que está aqui essa noite Que Deus abençoe vocês que Deus vos guarde, glorifiquem a Deus com suas palmas Aleluias acho que vocês fiquem de pé, por favor Tem uma coisa que eu, que eu não gosto, é Lugares que você vai, onde a palavra é só promessa É só bênção É só que Deus é isso, Deus aqui, Deus vai fazer nós sabemos que a nossa realidade de vida não é essa A própria palavra diz que teremos aflições Teremos momentos de silêncio Teremos momentos em que somos exprimidos por Deus Para extrair o nosso melhor Se essa palavra falou com você essa noite Eu queria te chamar à frente Porque nós vamos orar para que a gente volte a ouvir a voz de Deus para que a gente deixe esse momento de silêncio, e se essa palavra falou com você, não importa se você já aceitou Jesus ou não, se você já ouviu a voz de Deus, eu quero que você venha à frente para nós orarmos como uma igreja, porque o Espírito Santo está fluindo sim, glória a Deus, venha à frente, Deus está chamando, Deus está aqui essa noite como uma, uma brisa suave, como um vento que sopra nos nossos corações. Se essa palavra falou com você e você deseja voltar a ouvir a voz de Deus, venha à frente aqui, porque o nosso Deus é um Deus que fala. Muitas vezes Ele fica silencioso, mas Ele volta a falar. E se você sente esse fogo no seu coração, se você sente uma atração, isso é a brisa suave de Deus falando a você. Isso é o Espírito Santo te chamando aqui à frente Para que você volte a, a receber uma palavra de Deus Você volte a ouvir a voz de Deus Que você seja promovido ao novo nível de intimidade Uma nova revelação de quem Deus é na sua vida Se Deus falou contigo essa noite, vem à frente Se você deseja ouvir a voz de Deus aqui essa noite vem à frente, não tenha medo Nós estamos num ambiente de família nós estamos num ambiente é, de vulnerabilidade, Deus está aqui essa noite, se essa palavra falou contigo, vem à frente, se você está sedento, falou Senhor, eu estou com saudades de ouvir a tua voz, Ele quer falar, Ele quer falar, talvez o seu momento dentro da caverna, onde Deus se silencia, se encerra por hoje. Talvez o momento em que você não tem mais uma direção da sua vida vindo de Deus, hoje seja a sua noite. Se você sente isso no seu coração, eu peço que você venha à frente, aproveite essa oportunidade, aproveite aquilo que Deus está gratuitamente te dando. Deus não cobra nada, Deus não cobra pedágio, Deus não cobra nada. Ele cobra simplesmente um coração sincero. Se você deseja ouvir a voz de Deus, vem à frente. Glória a Deus. Eu queria fazer também um convite. Se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus antes e quer aceitar Jesus essa noite. E quer ouvir, talvez pela primeira vez na sua vida, a voz de Deus. Eu quero que você levante a sua mão e venha à frente para que a gente ore. A gente está aqui num momento de, de família, um momento de braços abertos. Deus quer receber você para a família dele, o nosso Deus é muito bom. Um convite para pessoas que acreditam num Deus que derrama fogo do céu. O nosso Deus é o Deus do impossível, ele continua fazendo maravilhas. Ele continua fazendo milagres e maravilhas, curando pessoas, abrindo portas onde não há portas. Se você deseja uma cura essa noite ou uma situação impossível essa noite, venha à frente se você deseja um milagre de Deus na sua vida, se você deseja algo sobrenatural, nós cremos num Deus do sobrenatural, nós cremos num Deus que se nós clamarmos com fé, e se for para engrandecer o nome dEle, Ele derrama a cura aqui agora, Ele elimina aquele câncer na sua vida, Ele elimina aquela depressão na sua vida, Ele cura os nossos corpos físicos, assim como o nosso espírito e nossa alma. Se você deseja uma cura física, venha à frente nós estamos aqui convidando você para um mover de Deus, porque o nosso Deus está aqui, disso nós temos fé, Deus está aqui, se você deseja algo de Deus, talvez eu não vou saber exatamente o que você tem, o que é impossível para você, mas Deus sabe, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, ele sabe exatamente o que você está passando. Se você deseja algo impossível, algo sobrenatural, Deus está te chamando aqui à frente. Dê um passo de fé e receba o que Deus tem para te dar aqui, gratuitamente, livremente, por amor e por graça. Vem à frente. Tem mais alguém? Nós estamos aqui em um ambiente de família, gente. Não há julgamentos aqui, não há nada. Ah, simplesmente os braços de Deus abertos. Se você deseja uma cura, venha à frente. Tem mais alguém? Nós vamos orar. Peço que a igreja estenda suas mãos a essas pessoas. Que vocês cheguem um pouco mais perto, por favor. Cheguem um pouco mais perto. Querida igreja, estenda suas mãos. Creia no mesmo Deus que derramou fogo sobre o Monte Carmelo. Está aqui essa noite olhando para nós com olhos de amor e graça. E quer trazer novamente a sua voz ser ouvida. Quer trazer vidas serem salvas. E quer trazer milagres e curas e maravilhas. Em nome de Jesus nós te agradecemos Senhor meu Pai. Que o Senhor venha Senhor Jesus neste momento Senhor. Que o Senhor venha aqui agora, Senhor meu Pai, e traga, Senhor Jesus, aquele sussurro, Senhor meu Pai, sobre estas vidas, Senhor, de pessoas que deixaram de ouvir a Sua voz. Nós clamamos agora, Senhor, que o Senhor volte a falar a nós. Que o Senhor volte, Senhor, a se pronunciar. Que o Senhor volte, Senhor, a tocar corações. Que o Senhor volte aqui agora, Senhor, a agir de uma forma, Senhor, que a gente possa ouvir a Tua voz. Senhor meu Pai, nós clamamos, Senhor, pelas vidas que estão aceitando a Ti, pela primeira vez, que o Senhor escreva nomes do livro da vida aqui agora, Senhor. Que o Senhor escreva nomes do livro da vida, que o Senhor traga salvação, que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo, que o Senhor traga regeneração. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor meu Pai, por todas aquelas pessoas, Senhor, que estão clamando aqui agora, Senhor meu Pai, que estão clamando, Senhor Jesus por ti Senhor, por milagres e maravilhas nós clamamos agora, que o Senhor derrama o teu fogo santo fogo do teu Espírito Santo, fogo do teu Espírito Santo, continue orando igreja, continue orando em nome de Jesus em nome de Jesus, venha Senhor meu Pai, mais Espírito Santo de Deus, nós clamamos mais Senhor mais Espírito Santo de Deus mais Espírito Santo, estenda as suas mãos igreja, mais Espírito Santo de Deus, mais Espírito Santo nós clamamos agora por curas, por milagres, por maravilhas, por portas abertas onde não existiam portas. Nós clamamos agora, Senhor, pela multiplicação de pães e peixes. Nós clamamos agora pela multiplicação do azeite, Senhor. Nós clamamos agora por encontros sobrenaturais com a Tua presença. Nós clamamos agora, Senhor, por nomes escritos no livro da vida. Salvação, Senhor. Salvação como nunca antes. Salvação, Senhor nós clamamos agora Senhor para que a gente possa ouvir a sua voz novamente, para que o Senhor interrompa agora o silêncio Senhor, ensurdecedor sobre as nossas vidas, que o Senhor volte a falar, volte a se manifestar volte a derramar fogo do céu porque Tu és um Deus bom Tu és um Deus poderoso Tu és um Deus grande e o Senhor está aqui em nome de Jesus em nome de Jesus amém Senhor, amém Glorifiquem a Deus com as suas palmas, podem tomar os seus assentos, glória a Deus, Deus é muito bom, a presença de Deus foi manifesta, se você tem um testemunho para contar, se você sentiu um toque de Deus, se você ouviu algo de Deus, nós queremos ouvir isso, e relate aquilo que Deus fez para vocês, nós queremos ouvir de vocês, porque isso engrandece a nossa fé. Senhor meu Pai, muito obrigado por este culto, Senhor, que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos proteja e nos guarde, Senhor, para todas as nossas casas, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês, sábado que vem, 19 horas em ponto, mais um culto Regenere, até semana que vem, que Deus abençoe todos vocês.